0: Ви на газ.
1: Итак, друзья, рубрика Давина Гаса в утреннем эфире в программе Главное Вовремя. Андрей Гречаник появился в студии. Доброе утро, всех приветствую. Александра Кочнева. И Здесь. Михаил Антонов. Ну и поехали сразу же вопросы для Андрея 896720 ровно 9702. Вайбер и Ватсап. На них присылайте свои вопросы, звоните в студию прямого эфира 880 200 ровно 9702. Здра... Здравствуйте, есть небольшая мечта приобрести Шкода Фабиа РС. В нашем городе есть объявление машин 2010 года. Пробег 118 тысяч, стоимость около 400. Как думаете, стоит покупать? Или вот нет?
2: ничего себе скромная мечта. Э, волшебные машины мне на самом деле нравятся все вот эти автомобили, которые называют ход хетчами за границей или э, горячими в, в переводе уже у нас. То есть машина, которая выглядит как самая обычная, причем иногда даже такая простенькая и дамская, а в действительности это просто ураган. Это Это быстрый автомобиль с жесткой подвеской и мощным мотором. Мне кажется, надо брать просто, ну, вот то, о чем говорим постоянно. Э -э Эту машину не брал, не покупал себе случайный человек. На этой машине, как говорят, за границей бабушка в церковь не ездила. На этой машине кто-то прижигал как следует. Э -э Если он э прижигал, но и успевал ремонтировать, обслуживать и вообще бережно относился к этому автомобилю, то это одно. Если он ее ушатал, то это совсем другое, и здесь вы можете уже попасть на большое количество дорогостоящих ремонтов. Поэтому очень тщательно ее изучите, вот очень тщательно ее изучите, и берите машину волшебная. Любая из подобных автомобилей, вне зависимости от того, шкода это, были подобные опели, у нас на рынке официально продавались... Были подобные Рено Клио, чего только не было, и Пежо были такие быстрые, вот таких автомобилей полным-полно, они все одинаковые, они мощные, быстрые, жесткие, очень приятно управляемые, легкие, вот обожаю, для меня это вообще любимейший из классов и типов автомобилей. Принципиальная разница между Сузуки Витара и Сузуки sx 4 Внешность, они на одной платформе сделаны, да, два новых автомобиля, которые очень близки друг к другу, принципиальной разницы нет, мне кажется, Витара чуть чуть удобнее, чуть, ну, как-то мягче, комфортнее, вот он такой более уютный. «Витара» именно. А «СХ4» он такой более утилитарный, какой-то городской такой автомобиль. Вот если бы из этой пары выбирать приходилось, я бы выбрал «Витару». Но, повторяю, эти машины очень-очень близки.
3: Со вчерашнего дня еще ждет ответ Иван. Спрашивает, как вы относитесь к китайским автомобилям. Очень нравится «Хайма М3». И э, спасибо за ответ.
2: Сложно отношусь к китайским автомобилям, неоднозначно, потому что, ну, во-первых, насколько я помню, в Китае марок автомобильных где-то в районе 50. Их, ничего себе. Ну, то есть вот у нас у вас, у вас и, и все на сегодняшний день, а у них вот столько. И даже на российском рынке в лучшие ну, годы да, было представлено вообще... 12 моделей китайских автомобилей, сейчас порядка десятка, и кто... Кто-то выбывает, как та же самая «Хайма», кто-то прибывает, как вот сейчас «Фотон» появился. Поэтому есть интересные машины и у у китайских автопроизводителей. Есть большой прогресс у некоторых китайских автопроизводителей. Сейчас, кстати, автосалон идет в Шанхае. Некоторые коллеги там сейчас находятся, показывают тоже интересные машины. Что касается «Хайма», это марка которая занималась совместным производством автомобилей Мазда в Китае. Хайма – это Хайнань Мазда. И поэтому они брали старые платформы японских автомобилей Mazda, причем не воровали их, не срисовывали, не копировали, а они брали их полностью на законных основаниях по лицензии и выпускали свои автомобили То, на этой это платформе. это дорого было? Но это старые, явно дороже. Но это старые Мазды. То есть ты берешь от предыдущего поколения или позапрошлого поколения автомобиль, покупаешь лицензию. Это нормальный путь для ряда автопроизводителей, через которые проходили и японцы, и корейцы, и сейчас идут китайцы. Поэтому «Хайма» – это старая «Мазда», творчески переработанная под э, пристальным вниманием той же самой «Мазды» и при ее участии. Можно брать. 8 800
1: 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Евгений, мы вас слушаем.
4: Добрый день всем.
2: Здравствуйте. Хотел Добрый. бы
4: узнать у Андрея по поводу машины «Датсун». Что он может рассказать за нее? И «Лада Ларгу», что лучше, ну, как бы, какие лучшие качества у них. А вас какой
2: какой из датсунов интересует «Ондо» или «Мидо»?
4: Ну, что можете и про то и про то сказать, mm-hmm. и Ларгус интересует. Mm-hmm. Если можно, скажите. Пожалуйста. Понятно. Ну,
2: см- смотрите: оба Дацуна, Ondo и Mido, это автомобили Lada Гранта и Lada Калина, э, слегка видоизмененные внешне, э, слегка укомплектованные другими м- м- другими запчастями, но не потому, что для Лады они недоступны, а потому, что они где-то в чем-то чуть-чуть может быть дороже, но и отличаются они эмблемой. Делают их ровно там же, в Тольятти, на одной и той же конвейерной ветки, то есть э, ходят слухи, ходят разговоры, что вот лады делает наш мужик такой с матерком и кувалдой, а где-то там за, за решетчатым забором э, японцы, значит, вот э, вдохновившись... да, Да-да-да-да, вот на сакуру на, на цветение посмотрят, значит, э, чаю выпьет, э, суши закусит и давай там... не, нет по единым стандартам, Под контролем японцев, кстати, по стандартам, японским стандартам качества собираются и те, и другие, и наши «Лады», «Гранты» и «Калины», и их «Датсун», «Ондо» и «Мидо» на одной конвейерной ветке, то есть это близкие автомобили, другое дело, что лады богаче в выборе моторов, там шире моторная линейка, а на Датсун ставится только один мотор, 1,687 лошадиных сил, зато ставится не коробка АМТ, а автоматическая коробка Рено-Ниссан четырехступенчатая. Что касается Ларгуса, то это автомобиль Рено изначально, это Рено Логан Универсал, то есть, там же самое, небольшие отличия во внешности и, и, и другая эмблема. А еще на «Ларгусе» недавно появился тот же самый 80-сильный мотор, но он потому что дешевый, достаточно экономичный, но весьма тяговитый. Вот не обращайте внимания на то, что там так мало лошадиных сил. Он позволяет очень резво тронуться, удивляются даже вот такие маститые автожурналисты, которые давно не ездили на таких машинах. Я просто бывал на, на мероприятиях, они говорят, ничего себе, ничего себе, она едет Нормально с таким мотором. Но, но это реально так, я ни, ничего не рекламирую, говорю, как есть. Поэтому вот так. Ну, Largus он больше, он вместительнее однозначно больше э, любого из этих автомобилей. Поэтому мне кажется, если для семейного использования, для э, молодых людей, для девушки, может быть, для женщины, то дацун мидо, который сделан из калины. Если для такого дачного практического использования, то Дацун он потому что это седан с громадным богатом если для утилитарного использования стройматериалы какие-то перевести, еще что-то для деревни Ларгус. На все
3: случаи жизни гречаник советует.
2: Еще телефонный звонок 8
1: 800 200 ровно 9702. Владимир, говорите, пожалуйста. Владимир, потише, радиоприемник. Сделайте, пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро, ведущий.
4: Доброе утро, Андрей. Вопрос быстро. Volkswagen Туран Стоит ли дизель? Стоит ли менять на Suzuki...
2: Форестер. Э, не, не понял, на какой сузуке? Форестер. Ну, Subaru Forester. Subaru, Subaru,
4: Subaru извините, Subaru.
2: А, а на Субару Forester, конечно, стоит менять, но это однозначно. Только единственное, посмотреть на его состояние, Субару Forester мог быть в руках у поклонников недорожной езды, который гонял по каким-то там болотам и буеракам. Вообще однозначно стоит, если машина в хорошем состоянии, я имею в виду Forester, то это один из лучших кроссоверов в своем классе, я в этом убежден.
1: Андрюш, быстро, двигатели SDA и d 4 так ли они проблематичные, и капризны, как говорят, и дороги ли в обслуживании?
2: Не то чтобы проблематичны, но капризны, это немножко разные вещи, то есть, если ты заправляешь нормальным топливом, если ты не перегреваешь нормально эксплуатируешь, то все хорошо, если эксплуатируешь плохо, заправляешь плохим топливом, эксплуатируешь в каких-то вот таких э, жутких пограничных режимах, то попадешь на дорогостоящий ремонт.
1: Продолжим через несколько минут, довольно большой. Большое количество вопросов на Вайбер и WhatsApp пришло, но будем принимать и телефонные звонки. Это рубрика «Дави на газ». Оставайтесь с
0: нами. Дави на газ. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3 FM. Цюмень 99 и 6 FM. Гемеровая 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. всей страной. Дави на газ.
1: В рубрике «Дави Андрей Гречаник отвечает на ваши вопросы. Еще э, какое-то время в эфире посвятим именно ответам на ваши вопросы. Кстати, мы сегодня все-таки, я надеюсь, разыграем э, вчерашний неразыгран, неразыгранный приз автомобильный. Будут автомобильные вопросы, но легких заданий не ждите. Все это в завершении и Ты какой музыкальный инструмент заготовил на этот раз? Но это тоже будут автомобильные вопросы. Сегодня будет автомобильная азбука. Что это такое, узнаете в самое ближайшее время. А пока, да.
2: А пока
3: Давайте, вопрос добренького утречка, пишет нам Юрий. Хочу взять ЗАЗ... И вам приветики. Приветики. ЗАЗ-986М, 78 года. Скажите, что мне ждать от него?
2: (сétape) 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 Да, я, я, кстати, позавчера видел ЗАЗ живой, кто-то из коллег-журналистов приехал у нас там на одно мероприятие, и все нормально. Чудесно, вот он, видимо, (сétapec) продает, этот коллега-журналист. Да-да-да. (сétapec) Ну... Эти машины недорогие Эти машины простые Единственное, что с запчастями Сейчас, наверное, уже не полный порядок Ну и большей Большей частью это связано не с тем Что машина украинская А с тем, что Ну просто они вышли из обихода Сейчас это уже не автомобиль Который эксплуатирует Как транспортное средство Сейчас это уже чаще всего Как какая-то игрушка для развлечения Коллекционной ценности от него не ждите Перепродать за большие деньги его не получится ни при каких обстоятельствах. Ни при идеальном ремонте и восстановлении один в один, когда он выглядит точно как серийная машина. Ни при каком-то там колхозе и установке туда дизеля от КамАЗа. То есть вы не заработаете точно. Если вам по какой-то причине в кайф повозиться с этой железякой, возьмите. Я вот взял себе Москвич 412 и не знаю с какого края теперь к нему подойти. Стоит, мерзнет в гараже.
1: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Рассматриваем покупку полноприводного Opel Moco 2013-2014 год. Хотелось бы взять 1.8, есть положительный опыт, но на механике полный привод идет только с 1.4 турбо. Про турбину слышал. Много негативных отзывов. Посоветуйте, пожалуйста, стоит ли связываться с турбиной или все-таки
2: 1.8 на автомате. Э, ну, вот э, турбомоторы опелевские, да, на, на заре своего появления вот эти моторы 1.4, они ставились, э, они куда только не ставились, и на зафир. Zofir новую Они ставились и на Астру, естественно. Эти же моторы ставили на Chevrolet Cruze. Поэтому они достаточно распространены. И детские болячки вылечили. Если эта машина не ранних этапов появления вот этого мотора, то я думаю, что все с ним нормально будет. Что касается самого автомобиля, да, интересная машина. Очень популярная во всем мире. Она продается и под брендом Opel, и под брендом Chevrolet. Chevrolet. Есть такой автомобиль, который называется э, за границей в Европе «Трекс». Ну, догадывайтесь, как пишется, да? Поэтому, когда его хотели продавать в России, <как> решили, что «Трексом его не, не назовешь». Ну, в России, ну как с таким названием? ну И вот и хотели его называть «Трекером». Даже какое-то время, совсем непродолжительное, привозили эти машины из соседней Беларуси. Там есть сборка и м- этих автомобилей под названием «Опель Мока» и под названием «Шевроле» трекер. Есть еще и Бьюик то, да, то точно так. такой же, да. Поэтому машина интересная. Берите. Единственное, что да, у нас официально Opel ушел из России, но есть центры, тех центры, которые обслуживают такие автомобили, ремонтируют и поставляют запчасти. Поэтому большой беды с этим, если вдруг возникнет потребность, у вас не будет точно.
3: Давайте телефонные звонки еще примем. Роман дозвонился. Здравствуйте.
4: Добрый день, здравствуйте, здравствуйте. ведущий. Добрый день. У меня вот проблема, может быть, вы подскажете. Подбираю машину для супруги. Угу. Диапазон где-то 500-700 тысяч. Машину рассматриваю только новую. Семья проживает в области, но, понятно, дороги не чистуют а асфальт разбит. Вот, и встает дилемма в этой ценовой политике, что, что-то приобрести. Будет она машину прекрасна, без разницы на какой коробке. Что вы посоветуете в в этой ситуации?
2: Ой, ну смотрите, если вас э, Hyundai Solaris не смущает, э, а смущать он может ровно одним, э, потому что их слишком много. Их даже вот этих вот новых, ну, которые только-только... Только, э, ну, не, нет, дело, дело не в том, что они ушатанные, просто они на каждом углу. Ну, просто везде. Ну, ты будешь точно такой, как все. Ну, как будто вот вы близнецы и вас 500 тысяч. Выходишь на
3: парковку и пытаешься где же моя
2: Привет, да. То есть, если вот этот фактор вас не смущает, то новый солярис с механической коробкой передач вы за эти деньги купите. То есть в минимальной комплектации, вот тот, который предлагается за сколько-то там 599 тысяч у них базовая цена, естественно, он пустой, как барабан, но в пределах 700 тысяч там уже будет и и магнитола, и климатическая система. И даже с мотором 1.4 с механической коробкой передач, она там шестиступенчатая, его уже можно брать. Если чуть подешевле, чуть подоступнее... Киа Рио, но ориентируйтесь на то, что э, летом появится Киа Рио второго поколения, то есть эта машина будет уже не новой, э, есть возможность сэкономить, но подождать там, э, когда ближе к появлению второго поколения Времена настанут, нынешние машины будут распродавать со скидками. Ну а больше, больше что, Volkswagen Polo, Шкода Skoda, Skoda Rapid. Из всей вот этой комарили я бы, я бы выбрал Шкоду Rapid, но это мои личные заморочки, мне нравится. Она еще На и не сюда. Это лифтбэк, да, у нее задняя здоровая дверь. Это очень удобно, комфортно, да, практично. Ну и если из отечественной... Если смотрите, то Лада Веста, да, даже если вам... А если вам хочется чуть больше проходимости, то X-Ray, но X-Ray уже чуть дороже, он уже в ваш бюджет, наверное, не
1: вписывается.
2: 880-200 ровно 9702,
1: телефон прямого эфира. Турен, здравствуйте. —
4: Доброе утро. Доброе. Uh, у, меня воп- у меня вопрос по поводу «Лады uh, Весты» с
2: обновленным uh-huh.
4: двигателем 1.8. Скажите, пожалуйста, что это за двигатель такой обновленный? И плюс интересует коробка передач, что это роботизировано, да, по-моему? Да. — Вот. Расскажите, пожалуйста, очень авторитетное мнение нужно. И если можно, вот все-таки предпочтение к «Логану» или именно к «Весте». Вот. Спасибо большое, если
2: mm-hmm. Понял. Смотрите, что касается «Логанов», они уже перестали быть дешевыми. То есть базовая цена около 500 тысяч рублей заявленная, она на «Логан» только с 82-сильным восьмиклапанным мотором. Машина не едет с этим двигателем. А если мотор какой-то нормальный и постарше, то это уже цена так, больше 550 и тут мы уже опять же подбираемся к цене Весты. Что касается мотора 1.8, это собственный вазовский мотор. Он мощнее, чем моторы 1.6. Он может быть чуть пошумнее, но он такой тяговитый. Это интересный двигатель. Я ездил на X-реях с такими моторами, и причем на обеих коробках и на роботизированной коробке AMT, и на механике. Коробка АМТ это тоже вазовская механическая коробка, к которой приделали вот эти вот э, э, механизмы автоматического переключения передач от немецкой компании ZF. Она специально разрабатывала все вот эти актуаторы для коробки. Работает нормально. Но надо понимать, что вот эти клевки, э, они будут заметны. То есть момент переключения, он длится не миллисекунды. Он заметен, и вы будете чувствовать вот этот провал. Да, не, не то чтобы дергание, а такие провалы, клевки. Если это беспокоит, то, наверное, выбирайте какую-то машину с вариатором или классическим автоматом. У роботов вот такая история. Давайте, Но что касается да. надежности силового агрегата, все быстро хорошо. Быстро по сообщениям. Третий Давай. день
1: не читайте мое сообщение. Друзья, сообщений очень много. Просто... Много, э, не да. все остывается. Давайте
2: быстро. Ford Ranger 2008 год, 230 тысяч километров. Ничего не ломается, что ждать? ездить, он и не должен ломаться. Пикапы не должны ломаться. пикап это машина, на которой возят грузы. Долго и упорно годами и десятилетиями Ford собаку съел на производстве пикапов. Самые популярные пикапы в мире – это Форды. Самый продаваемый новый автомобиль в США – это Ford F-150. Это не Рейнджер, конечно, это как его называют, там, Раптор. Но, тем не менее, это самый продаваемый автомобиль в Соединенных Штатах. А США, на секундочку, это один из крупнейших мировых автомобильных рынков. Второй по размеру после Китая. Поэтому вот они все умеют. Это их площадка, их поляна, поэтому машины не должна ломаться, пока ее специально не сломать.
3: Здравствуйте. Хочу приобрести Nissan X-Trail 2005-2010 годов. Слышал, что там много ненадежной электроники. Правда ли это? И что вообще ждать от ну, автомобиля? Ну, не, бо-
2: не больше, чем в другом. И я бы не сказал, что x напичкан электроникой как-то под завязку и больше, чем все остальные. Наоборот, я считаю, что этот автомобиль достаточно простой, э- конструктивно и вот с точки зрения... Э- просто е- есть такое мнение, потому что рекламная кампания. X-Trail строилось на том, что вот у него вот этот интеллектуальный полный привод, который там перераспределяет крутящий момент, подтормаживает и все думают, что здесь что-то какое-то умное. Да ничего страшного, там бошевская предблуда электронная стоит самое обычное, извините за выражение и ничего там страшного нет. С этой точки зрения вот точно беспокоиться не о чем. Нормальный, надежный, такой простой, практичный автомобиль.
1: Одну из автомобильных тем обсудим с вами через несколько минут. Андрей Гричаник в студии оставайтесь с нами.
0: Дави на газ. Радио КОМСОМОЛЬСКАЯ правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. СТАВРОПОЛЬ 105 и 7 FM. Все 107 и 7 ФМ, Калининград, 107 и 2 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Дави на газ.
1: Программа «Главное вовремя». Рубрика Давина на газ» Александра Антонов и Андрей Гречаник. Тема, которую мы сегодня будем обсуждать, будем обсуждать довольно быстро. Ваши телефонные звонки будем принимать и сообщения на WhatsApp. Замначальнику ГИБДД России Владимир Кузин направлено письмо от президента Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктора Травина. В своем письме Травин просит провести дополнительный инструктаж инспекторов ГИБДД, которые следят за соблюдением правил дорожного движения на пешеходных переходах. Итак, что Травина зацепило, что называется? Верховный суд России... Два года назад, два с половиной, сказал, что водитель может продолжать движение без остановки, если траектории его движения и движения пешехода не пересекаются. На
3: деле же часто штрафуют водителей, которые не пропустили пешехода, которые на противоположной стороне да, да, дороги да, только да, да, начинает ступать на зебру. А по правилам дорожного движения вроде как написано, что обязан пропустить, неважно. С а какой там, не там не конкретизировано. Там да. не конкретизировано. Поэтому пешехода часть,
1: да, А противоположная она тоже стороны. Стороны. Но, Во-первых, меня интересует от наших э, товарищей, слушателей, автомобилистов, кого-нибудь за пешехода штрафовали хоть раз или нет? Мне просто интересно, или это вот этот вот э, штраф, про который говорят полторы тысячи, он мифический. Но найдутся ли люди такие, которые действительно были э, оштрафованы за непропущенного пешехода? вообще работает ли уже принятые нормы и постановления? 8 800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97.02
3: Есть у нас еще Вайбер и Ватсап 8 967 200 ровно 97.02 Еще напишите, как по вашим ощущениям стали ли больше вообще пропускать на зебрах? Может быть, вы сами, когда за рулем О. понимаете, что пропускать? Может быть, когда вы в качестве пешехода выдвигаетесь на дорогу, видите, что да, действительно вас больше пропускать стали? Ну вот
1: в Ватсап посыпалось, да, меня и жену... Штраф... Да, у меня жену штрафовали за пешехода полторы тысячи, как раз меня пишут из Ставрополя. Слушай, действительно есть непонятки
2: с этим? Есть, конечно. То есть и... надо да.
1: действительно как-то... А, а, а возможно ли Переход пешехода по нерегулируемому пешеходному переходу и движение автотранспорта через нерегулируемый пешеходный переход каким-то образом привести так, чтобы это все выполняло.
2: Ну, смотри, э, смотри, как рисуют зебру пешеходного перехода. Вот перекресток. Здесь ходят люди. Они все равно будут ходить, даже если ты не нарисуешь. Поэтому рисуют зебру пешеходного перехода. Люди идут как? Хорошо, если там автобусная остановка, подошел автобус, э, какая-то группа людей вышла, автобус отходит, и они в этот момент э, так кучно-кучно-кучно переходят дорогу. Автомобилисты их пережидают, дальше имеют возможность проехать. Есть недалеко у нас от редакции перекресток, по которому я регулярно проезжаю, там просто проходное место. То есть там люди идут постоянной верени. А там два ряда в одну сторону, два ряда в другую. Да. Человек идет с моей стороны. Вот я еду по крайней правой полосе. Поворачиваю туда. Человек идет с моей стороны. Проходит мимо носа моей машины. Я понимаю, что к перекрестку в этот момент и с одной, и с другой стороны тоже подходят люди. Если я сейчас не тронусь, если я сейчас не тронусь, они тоже выйдут на проезжую часть. И я не тронусь уже никогда. И я не тронусь уже. Эфира не будет. Все, все. Да, вот И я понимаю, что человек, который переходит перед носом моей машины дорогу, вот он прошел, он поравнялся, он прошел мимо моей машины, он уже ушел за 2 метра куда-то влево, и в этот момент у меня перед носом на проезжей части никого из людей нет, я могу ехать. А он еще на тротуар не вступил, он Но находится на проезжей он части. Он еще, да, где-то на соседней полосе или на встречной, и там слева где-то на встречную тоже уже кто-то из пешеходов с противоположной стороны зашел. То есть люди в этот момент на зебре, на проезжей части есть. Но я никому препятствия не создаю, а и мне само... не никто... тебя
1: самого штрафовали
2: или нет? Меня не штрафовали. Фу-фу-фу-фу. А я внимательный. Я, я каждый раз у «Зебры», когда ты останавливаешься или принимаешь решение не останавливаться, иногда такое тоже бывает. Вот можете бросать в меня э, какими-то предметами. Я всегда смотрю еще и вперед, чуть подальше. если там где-то машина с мигалкой? 8 800 200 ровно 9702. Здесь посыпалось
1: сообщение сообщениях всех, кого знаю, штрафовали. Штрафовая полторы тысячи рублей. Пешеход был на противоположной стороне. Uh-huh. Виталий из Меня штрафовали как раз, когда перешеход был на другой стороне. Всех, кого знаю, штрафовали. Причем пешеход начал движение с противоположной стороны дороги. Штрафовали Краснодар. Моего брата штрафовали, как только ступил на дорогу в три полосы. Горьков... Горьковское шоссе. Пешеход шел с другой стороны, дорога разделена отбойником. Меня штрафанули. Да, Таганрог. Дочь из-за этого не сдала экзамен в ГАИ.
2: У меня тоже один провал был при сдаче экзамена в тоже ГАИ. Как раз, раз из-за бабульку. пешехода. Да, да, да. да, да. В
1: Удмуртии
3: ДПС-то с камерами снимают нарушение. Александр пишет хотели, но не было доказательств. Два, да, до 500 рублей отдал один раз. Пишет Андрей, почему 500? А не но это видимо тысячи?
2: еще старый штраф
1: еще до повышения. И получить ответочку. А какие непонятки? Вступил на проезжую часть, значит водитель должен пропустить, даже если водитель на другой полосе. Это водители не могут уяснить. 8820. Ровно 97.02. Юрий, здравствуйте. Руслан, здравствуйте.
4: Руслан, здравствуйте, ага. здравствуйте. У меня тоже супруга в прошлом месяце не сдала экзамен, потому что пешеход шел по противоположной стороне дороги. То есть, вот. И я, если еще раз объяснил: вот я когда сдавал на права, uh-huh. то есть я ехал на машине, впереди стояла машина, которая очищала асфальт. То есть, и получается однополосное движение, то есть и сплошная полоса. Я не мог ее обогнать. Я остановился и стоял. Гаишный такой. Так поехали, я говорю. Нет, не могу, сплошная, тут вот препятствия. В общем, простояли, он говорит, поехали. Я говорю, вы официально это продаете? Да, официально, разрешаю. Хорошо, обогнал, все, поехал. Вот так вот, говорю слушай, придерживайся, так скажем,
2: правил ПДД. Так положено. Спасибо. Спасибо большое. Давай я три три, три маленьких момента, э, о трех маленьких моментах совсем скажу. Вот что в голову пришло. Первое по поводу вот этого решения высшей судебной инстанции не штрафовать, если не пересекаются пути следования. Решение там Верховного или Конституционного суда не меняет правила дорожного движения. А у нас нет, как в Британии, прецедентного права. Если вынесли одно решение, то значит все остальные будут выносить точно такие же решения. Это значит, что гаишники продолжат выписывать, а формулировка в правилах дорожного движения не изменилась. Это раз. Второй момент. Есть дивный город Тольятти автомобильный, где делают э, машины автоваза. Там гаишники настолько задрюкали водители, они их приучили, они там все панически боятся зебры. То есть он подъезжает к зебре, он весь сжался и по сторонам глазами рыжей. Да-да-да, постоянно наказывают. Ну штраф тот же самый, но постоянно наказывают, постоянно проводят. И такой третий момент, почему такое большое количество людей сразу открикнулись и говорят, что нас штрафовали гаишники, контролируют зебры пешеходных переходов не постоянно, а методом операции. Вот у них проходит операция пешеход и все тогда попадаем, причем попадаем с обеих сторон и пешеходы и, и автовладельцы. Если он идет по зебре, ты не пропустил, платишь полторы. Если он там на три шага в сторону от зебры ступил, то он тоже попадает на штрафы. Поэтому, когда проходит такая операция в мае, они как правило тоже проводятся, то э, не поздоровится всем, что называется.
3: Меня на полторы тысячи крякнули, хотя пешеход был на противоположной стороне дороги, рассказывает Валерий. Да, штрафовали Сергей Сарапов. В основном, в основном сейчас гаишники за пешеходов ловят, рассказывает Владимир. То есть такая основная Нет, смотря где.
2: Мой вот первый и
3: единственный штраф как раз за пешехода. Центральная улица по три полосы в каждую сторону, посередине разделяющая аллея. Пешеход был на другой стороне улицы. То есть я его не видела. В мыслях не было через шесть полос выглядывать, куда там делает шаг пешеход. Это Татьяна рассказывает. Ой, только непонятно с какого города Татьяна. Но...
1: 8 800 200 ровно 9702. Сергей, здравствуйте.
4: Добрый день uh, у меня был аналогичный случай но давайте обратимся к правилам читаем uh, водитель обязан вступить дорогу к пешеходу находящемуся на зебре следующее правило водитель при повороте налево обязан вступить дорогу к встречному транспорту я задаю вопрос за сколько я должен вступить встречному транспорту за сто метров за сто километров за пятьсот вы в любом случае меня можете оштрафовать основное правило не создать помех встречному транспорту тоже и пешеходу И, если честно, отдавали мне права, говорили, что я не мужик.
2: В каком смысле? Интересно.
4: Ну, ну вот, не знаю. вот Наверное, должен был заплатить штраф или что-то. Ну, логика такая. Я не создал помех к отречному идущему транспорту при повороте налево. Я не создал помех пешеходу, который находился на соседней полосе или там еще где-то. Все.
1: Спасибо вам. 8 800 200 ровно 02 Телефон прямого эфира. ГИБДД бездействует. Штрафовали месяц назад за непропущенного пешехода. Ситуация была такая, что две полосы было в одну сторону и в другую. На противоположной полосе пешеход только вступил. А на следующий день Андрей как раз ввел рубрику про пешехода. Сказал, что это можно оспорить, так как пешеход не дошел до линии. Но спорить не стал. Заплатил со скидкой 50%. Пишет попробовать
2: оспорить.
1: Да. друзья. Пешеходы обычно до пешеходного перехода бегут, а на нем уже засыпают. Как меня штрафовали в Казани, ехала в левом ряду третья полоса, пешеход только наступил на зебру. Какой мифический штраф? Штрафуют только так, именно в ситуации, когда до пешехода километр.
3: Вот да, город Березовский Кемеровской области, гаишники вообще лютуют на тем пешеходных переходов, наказывают причем всех и пешеходов, и водителей. Кстати, с пешеходами редко.
2: Это... Да ладно, ладно, когда операция проходит, еще как, прям хлопают бабушек за милую душу. Она говорит, милок, да у меня же я что-то всю жизнь хожу там последние 40 лет, э, он говорит, не волнует. Она говорит, да у меня и документов с собой нет, даже пенсионные не взяла. сейчас в отделение поедем, и документы найдутся. И все, легко, пешеходов запросто. В
3: Челябинске ГИБДД сидят в засадах и ждут водителей, штрафуют за пешеходов постоянно, даже если пешеход идет в 20 метрах от машины. В свою очередь, пешеход очень невоспитанный народ. Отвернутся наушники в уши, даже по сторонам не смотрит, жалуются Марина.
2: Худший из пешеходов – это молодой человек с наушниками в ушах и капюшоном. в руки. Да, с, э, капюшон, когда еще надвигает. ну ничего, ты как те три обезьянки, ни, ничего не вижу, ничего не слышу, ну на дорогу выходишь, ты обалдел, что ли, ну это вот, вообще непостижимо.
1: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, Владимир, Здравствуйте. <связываю>
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Я, значит, попадался
4: на эти штрафы, причем, значит, два раза у меня было явно были подставы. Угу. То есть я, значит, меня там пешеход только начал переходить, с другой стороне был все. Но я там не сопротивлялся, все подписал протокол. Потом где-то часа через полтора я еду в обратном направлении и смотрю, этот же самый пешеход опять переходит дорогу.
2: Он у них штатный сотрудник, наверное, закончился. Ну, да. И
4: еще один случай у меня был тоже, это вот в Джигуте, тоже это, значит, стоит пешеходного ну, зебра, рядом стоит, ну, получается, встречаем направлении, проехав пешеходный переход, стоит, значит, машина грузовая, то есть она там загораживает начало этого перехода, я уже начинаю въезжать на этот на зебру, появляется пешеход. Значит, ну, буквально там через пару минут догоняет меня экипаж. Причем за мной шла еще одна машина, это было в карачаево черкете то есть шел за мной местный, его не тормознули, тормознули меня. Угу. Ну и начинают, значит, там все эти дела, там, там как-то дедушки не уступил. Ну а? по-
1: понятно, да, спасибо за историю, мы продолжим очень скоро, оставайтесь с нами. Дави на
0: газ. Радио «Комсомольская правда». Дави на газ.
1: Итак, друзья, рубрика "Дави на газ". Мы вчера не разыграли приз автомобильный. Будем разыгрывать сегодня. Да Нет, не л... мы пытались. Мы пытались. На легкие вопросы не рассчитывайте, потому что приз хороший. Что за приз, Александр сейчас расскажет. <связать>
3: Сегодня видеорегистратор Evo Z1. Это не только качество, дизайн и стиль. Это еще и интуитивно понятный интерфейс, широкий угол обзора, датчик движения. В общем, Eva Z1 это флагман в мире видеорегистраторов. Его нам предоставила компания Neoline Rus. Ну, конечно, прис хороший. Давай, Миш, задавай вопросы. Ну, а
1: сейчас послушайте правила. Автомобильный алфавит. Вам дается сегодня три буквы. Б. Борис.
2: А я думал, ответ уже готов.
1: Буквы, внимательно, подождите. Вы сначала послушайте. Три буквы. Б. Борис. М. Михаил. И П. Петр. То есть три буквы. Б. М. П. Боевая машина пехоты. Боевая машина пехоты. Борис, Михаил, Петр. Вы послушаете сейчас три отрывка. В каждом отрывке фигурирует Та или иная машина, это отрывки из фильмов, из сериалов, из мультфильмов, неважно. В каждом отрывке фигурирует одна из букв. Вы должны послушать все три отрывка, понять, к какому отрывку относится та или иная буква, а под буквой у нас зашифрована марка автомобиля. То есть, да, вы понимаете, вы слушаете отрывок, вы думаете, ага, это вот эта вот буква и марка автомобиля на букву Б, или на букву М, или на букву П. И вы должны расставить все по В порядке.
3: правильном порядке прислать три
1: буквы. Три буквы, а точнее три марки автомобиля. То есть, первый отрывок это марка автомобиля на букву такую-то, второй отрывок это марка автомобиля на букву такую-то, и третий отрывок это марка автомобиля на такую-то.
3: И букву. ответы мы принимаем.
1: Ответ принимаем по телефону. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Приз хороший. Итак, три буквы. БМП. Одна из букв должна быть в этом фильме. Одна из марок автомобиля на какую-то из предложенных букв. Давайте послушаем отрывок.
4: Машинка явно на списании. Через 15
2: минут я должен встречать министра обороны Японии. Это катастрофа.
4: Если хотите, подвезу. Я знаю дорогу в аэропорт.
2: За 15 минут
4: невозможно. Вперед, мой генерал. Это первый так, отрывок. Первого букву мы знаем. Это, это про- просто. Это
1: просто, да. Хорошо. А, второй отрывок. Слушаем внимательно. третий отрывок. Давайте послушаем.
0: Ну что за дела? Почему заправляемся? Заправка закрыта. Вытаскивай шланг. А что ты так разговариваешь? Вытащи шланг, я сказал. Откуда ты вообще нарисовался? Это вообще моя заправка. Твоя заправка? Да. Тогда ладно. Вытаскивай.
1: Ну, в общем, вот, три отрывка прозвучало, вам теперь по этим трем отрывкам нужно три буквы расставить, а точнее назвать три марки автомобиля, которые фигурируют в фильмах, три марки автомобиля на предложенные буквы.
3: Запускай телефон. 8 800 200 ровно 9702. Начинаем принимать ваши телефонные звонки. Сразу три правильных ответа да,
2: Давайте. сразу три правильных ответа. Желательно ответ. правильно. Ну что, Андрей, а у тебя повезет. как? Вот Первые, сбор... последние знаю, второй методом отбора сейчас буду, э, бу- буду подбирать. Ну, я не знаю, там какая-то музыка. Шамаком, на, хом, небе- каждый на,
3: день у нас тут с дедукции на, начинает.
2: На, на, на небесах машин не бывает. Что ну, там, ладно, что давайте, сейчас, может
3: быть, кто-то сообразил. 8 800 200 ровно 9702 есть у нас уже первый телефонный звонок, здравствуйте.
1: Алло. А я куда попала? Вы на радио попали. Вы Куда, куда целились? Нет, туда на, поп... радио, да? на радио. На <laughs> радио. Давайте, поехали. Первый отрывок буква и марка автомобиля.
4: Первая – Peugeot. Так, вторая. Вторая – Mercedes, третья – BMW.
1: А, Peugeot, Mercedes, BMW. Что-то пошло не так. Спасибо большое. 8800 200 ровный
2: 9702. Раз... Я понял. Кажется, я понял, что это за мелодия была Обратите внимание.
1: Обратите внимание, я не говорю, из каких фильмов, сериалов это все звучало. 8800 200 0907 9702. Здравствуйте. Алло. На папа. Вы тоже на радио попали, да? Я понял. Так. Вы в прямом эфире, вы будете с нами разговаривать?
4: Да-да, буду. Давайте, поехали. Ну, п Так. мы uh, Москвич mm. и БМВ.
1: Uh, и БМВ. Что так пошло не так? 8800 200 0907 97.02. Телефон прямого эфира. Не так все просто. Ну, то скажи последовательность. Хоть правильная букв у них. Не могу. Это будет подсказкой. 8800 200 0907 97.02. Здравствуйте. Алло. Да, слушаем.
4: Здрасте, Максим. Первое «Пежо». Так. так. Потом «Бэм». Ну, чисто интуитивно, может быть, «Мазда». Не
1: <свёздит> Нет, mm-hmm. спасибо. 8-800-200-0907-02. Я понимаю, что затык у вас со вторым, да? Со вторым отрывком. Да-да. Уже даже Горячаник засомневался дав- давайте, давайте еще раз. Давайте еще раз. Это самое начало. Ну, это, давай. Это начало этого сериала. этого сериала совершенно не совпадает с комедийной составляющей этого сериала. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте. А, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Вы... Да. А,
4: Пизо, Мазерати,
1: БМВ. А, Мазерати? Нет, 880 200 ровно 9702.
2: Я угадал, я вспомнил. Вспомнил, ты. Я просто я этот, все фильм, машины на я этот фильм не смотрел. Нет, Это я, сериал. Я, я знаю, знаю, знаю. Я, я вспомнил, почему такая мелодия. Она совершенно не клеится с этим фильмом, с его названием, <laughs> с его сюжетом. Здравствуйте!
1: Аля... А, доброе утро, Так.
4: Пишу. Мини Купер.
1: Извините, плохо Последнюю слышно. Последнюю
4: еще
3: раз назовите.
1: Первый кадр, первый отрывок фильм «Такси». «Такси», ну, сыри, да. Главная роль, естественно, он таксовал на «Пежо». Это, было, это была буква «П». «М» – это начало сериала «Мистер Бин», который ездил в своем э, сериале на мини-купере. Это буква «М». Ну и э, узнали, конечно, «Бумер». «Бумер», Бумер – это да. «Бумер», «БМВ», э, третий отрывок. Наконец-то. Все, разобрались. Андрей, спасибо тебе большое.
2: Раз... Слушай, ну интересно. ну ты, вот, вот, ты, ты ночами спишь и не спишь, вернее. И придумываешь все это Или в интернете Но где-то таблицы, воруешь Ну
3: нет, зачем? Кто-то таблицы Менделеева во сне видит А кто-то алфавит автомобиля? А кто-то
2: вопрос составляет
1: Андрей Гречаник был у нас в эфире Александр Кочнева. И
3: Кочнева Встретимся
1: в начале следующего часа Оставайтесь с нами
0: Радио Комсомольская правда, Комсомольская правда. Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория